0: כל ערב טוב לכולם, שלום, אני לא יודע שאנשים באים הרחוק, אז מקווה שזה יהיה שווה את המאמץ, בטוח יהיה שווה את המאמץ. אז אני שמח להתחיל סדנה נוספת של בריאות טבעית, בחומר שמזמן לא נתתי אותו, זה הרבה שנים, והגיע הזמן אמרו לי, אז הסכמתי. שצריך לדבר על הדברים האלה, צריך לדבר על זה כמה שיותר. אנחנו קוראים לשיטה הזאת שיטת הבריאות הטבעית. הסדנה הזאת תהיה סדנה מרוכזת, כלומר, סדנה שהמטרה שלה זה לימוד, לימוד מרוכז של הדברים שצריך לדעת על מנת לשמור את הבריאות, לימוד תיאורטי ולימוד מעשי. אני מקווה, בעזרת השם, שבסוף הסדנה הזאת אנשים ידעו איך לעשות את השינויים המתאימים בחיים שלהם כדי לשמור את הבריאות. הסדנה הזאת זה ארבעה מפגשים. כל מפגש שלוש שעות. ארבעה המפגשים האלה יתחלקו ככה. היום זה יהיה שיעור כללי בהבנה של מחלות וריפוי. מה זה מחלה, מה זה ריפוי. השיעור הבא יהיה יותר מרוכז על עניין של הצטברות רעלים וניקוי רעלים. תהליכי ניקוי, דרגות ניקוי, מה עוברים בזמן ניקוי. ממש פרקטית להסביר שאנשים יוכלו לעשות את זה. השיעור השלישי יהיה בנושא אורח חיים בריא, שהמרכז שלו זה תזונה, זה ייקח את רוב השיעור. ובנוסף לזה עוד כל מרכיבי החיים האחרים כמו התעמלות, נשימה, רחצה, מנוחה, שמש וכל מה שאנחנו יודעים לאור הניסיון שלנו שזה דברים שאנשים צריכים לדעת. השיעור הרביעי יעסוק בנושא שינוי הרגלים. שזה לא פחות חשוב מכל השלושה הראשונים, כי זה שיודעים הרבה בשכל ולא יכולים לשנות הרגלים, אז יצא שכרו בהפסדו. אז יש שיעור שלם שידבר על הפסיכולוגיה של שינוי הרגלים, איך עושים את זה בעיקר בהקשר התזונתי. אני מקווה שכולם יפיקו מזה תועלת אמיתית, לנו ולכל ישראל. אני אישית רואה בנושאים האלה ולדבר עליהם, אני רואה בזה קדושה ממש, ממש קודש. כי אני עובד בתחום הזה של מה שנקרא רפואה משלימה או אלטרנטיבית, שאני לא מסכים עם שני המילים האלה, זה קרוב ל שנה. קרוב ל-30 שנה. וככל שאני ממשיך עם זה, אני רואה שהדבר הזה יותר ויותר נחוץ, תכף נבין למה. אז... רק שיהיה לתועלת. למה אנחנו עושים את הסדנאות האלה? כי אה, בריאות באופן כללי, מנקודת המבט שלי, זה מצווה מדאורייתא. לשמור את הבריאות זה לא רשות, זה חובה. בורא עולם מצווה אותנו להיות בריאים, ונשמרתם לנפשותיכם מאוד. רוב העולם רוצים להיות בריאים, אף אחד לא רוצה להיות חולה, אבל לא יודעים את הידע ששייך לעניין של בריאות. אנחנו, הנר לרגלינו זה האמרות של הרמב״ם, שהרמב״ם לדידי הוא גדול הרופאים, שהיה, ואולי שיהיה גם, <laughs> עד שיתגלה הרופא האמיתי, אבל זה, מודים לזה לא רק מי שעוסק ברפואה טבעית, כולם מתפלאים איך הרמב״ם ידע מה שידע. ורמב״ם יש כמה אמרות מאוד חזקות שלו, שאחת מהן חזקה ביותר היא שהוא אמר בהלכות דעות, פרק ד', <coughs> הוא אמר שכל מי ששומר על אורח חיים בריא, אבל זה לא המילים המדויקות, הוא נותן שם שורה של עצות איך לשמור את הבריאות, הוא אמר כל מי שינהג על פי מה שאמרתי פה כלומר, אני ערב לו, אלה המילים החזקות האלה שכולם מצטטים אותן, אני ערב לו שלא יבוא לידי חולי לי, כל ימי חייו. לא יהיה חולה. וזו פליאה גדולה מאוד איך הרמב״ם מבטיח, הרי יש היום לפי הרפואה וירוסים, חיידקים, אוטואימוני, תורשתי, טריליון דברים שאדם בכלל לא שולט לטענתם. אנחנו נסביר את זה אחר כך. לא שולט בבריאות שלו, והרמב״ם אומר הפוך לגמרי, אתה יכול להיות מאה אחוז אדון לבריאות שלך, לא להיות חולה כל ימי חייו. הוא אמר שבזקנה יכול לבוא לידי חולשה, אבל לא חולי. יזכים בשיבה טובה וימות על מיטתו וככה, הוא אומר, אבל בלי, בלי מחלות. אז הרמב״ם מדגיש את זה שיש פעולות שאנחנו יכולים לעשות, מה זה יכולים? חייבים לעשות, כדי למנוע חולי ולהישאר בריאים. אז זה לא רשות, זה חובה. אז צריך ללמוד את זה. והקורס הזה, בעזרת השם, מלמד את זה בצורה פשוטה וקלה. לא צריך להיות רופא או ביולוג או ביוכימאי להבין מה שאני הולך להגיד פה היום. מה צריך? שכל ישר ולב פתוח, לשמוע את הדברים. כי אני יודע שהדברים שאני אומר הפוכים לגמרי למה שהכניסו לנו לגולגולת מגיל אפס. לגבי מה זה מחלה, מה זה תרופות, איך נהיים בריאים. צריך לב פתוח. מה הגמישות להבין את הדברים האלה, ובזה יהיה לנו רווח גדול מאוד. תראו שהדברים הם לא כל כך מסובכים. הם פשוטים להבנה והם שכל ישר, הם לא נוגדים את ההיגיון. אני כבר מקדים ואומר, אני לא מדבר פה על אמונה דתית עכשיו, אני לא מדבר על מיסטיקה, אני לא מדבר על שרפואה טבעית היא רפואה כזאת מסתורית. כל מה שאני אגיד לכם מבוסס על מדע מודרני, כימיה, ביולוגיה, אנטומיה, פיזיולוגיה של הגוף. שאני אישית למדתי את זה באוניברסיטה, הרבה שנים אחורה, וזה מאוד עוזר לי בלהבין את מה שאני מדבר היום. אבל כל מה שאני אומר לכם, אל תאמינו לי, תבדקו. אם אני אגיד לכם משהו על חיידקים, אל תחשבו שהמצאתי את זה, לכו תבדקו. אני אגיד לכם משהו על מחלות אוטו-אימוניות, אל תאמינו לי, לכו תבדקו את הדברים. היום יש מספיק הרב גוגל כולם יודעים איך לחפש שם ולראות דברים תבדקו עוד דבר חזק שאמר הרמב״ם הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא כלומר זה מצווה וזה דרך השם להיות בריא לפיכך צריך אדם להרחיק עצמו מדברים המאבדים את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המבריאים ומחלמים. מכיוון שזה חלק מהציוויים שלנו להישאר בריא, יש לנו ציווי כזה לשמור על הבריאות, אדם צריך להתרחק מדבר שמאבד את הבריאות ולחזק את הדברים שמבריאים את האדם, שמבריאים אותו, שעושים אותו יותר בריא. כלומר, אורח חיים בריא על פי תורת הרפואה. זה כל אחד חייב ללמוד את זה. גם היפוקרטס, שכל הרפואה המערבית עושים שבועת היפוקרטס, שהרופא נשבע, הם יודעים, מה היא אמרה החזקה של היפוקרטס? יש הרבה, אמר, הוא אמר, טוב לדאוג לחולה שיהיה בריא, אבל יותר טוב לדאוג לבריא שלא יהיה חולה. זו אמרה מאוד מפורסמת שלו. טוב לדאוג לחולה שיהיה בריא. בסדר, מישהו חולה תעזור לו להבריא, אבל יותר טוב לדאוג לבריא שלא יהיה חולה. מה שנקרא היום רפואה מונעת. הבעל שם טוב עליו השלום אמר את זה בצורה של... כשהסוס הולך ליפול, אז אפשר בקלות להחזיר אותו, לתמוך בו, אבל כשהוא כבר נפל על הרצפה קשה להרים אותו. תפוס את הסוס עוד לפני שנפל לך על הרצפה, הסוס היה הגוף הזה. כשהוא כבר נופל למטה קשה להרים אותו. לכן מטרה של קורס כזה שכל אדם יצא מפה וידע שהבריאות שלו בידיים שלו. מה שאומרים הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, הכל בידי שמיים, אומרים המחלה הזאת היא משמיים, זה עונש משמיים. התורה שלנו, תורת הקבלה ותורת הפשט, היא אומרת שלכל עונש יש עוון שעומד מאחריו. וכתוב בסוף פרשת בשלח, שאם אדם ישמע אל החוקים ויעשה את כל מה שצריך, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך, שוב פעם רפואה מונעת. אם תעשה את מה שצריך, תחיה את החיים שלך בצורה הנכונה, לא תגיע לידי חולי. זאת הבטחה, תורה, רמב״ם, כל הגבולים. למרות החומר הזה, השיטה של הרמב״ם היא העמוד המרכזי, אבל אני למדתי עוד מאדם שהוא גם גאון ברפואה, יצחק בן אורי, זיכרונו לברכה. צריך להכיר לו טובה ולהגיד שזה חלק ניכר מהחומר, זה מתורה שהוא העביר לי אחד על אחד לפני שהוא נפטר, ממש הייתי התלמיד האחרון שלו. ומאוד מאלי שטראוף, זיכרונו לברכה, שהיה טבעוני גדול. ומספרים של הרבה קדמונים, טבעונים ואנשים שעסקו ברפואה טבעית הרבה שנים, כמו הנרי לינדלר, הרווארד שלטון, נורמן ווקר, זה שמות שאני אזכיר אותם לאורך הדרך, שכולם הבינו את הדבר שכתוב לנו כבר לפני שמונה מאות ומשהו שנה בכתבי הרמב״ם, שהבריאות שלנו בידינו, הבריאות זה דבר טבעי, המחלה זה לא טבעי. להיות בריא זה טבעי, להיות חולה זה לצאת מהטבע, ושלכל המחלות יש סיבה. אנחנו נלמד את הסיבה הזאת. ושאין ריפוי חולי בלי הסרת הסיבה. זה אקסיומות מה שאני אומר לכם עכשיו. אין מחלה בלי סיבה. ואין ריפוי בלי הסרת הסיבה, כלומר אם אדם חולה בגלל סיבה X, עכשיו לוקחים ומרפאים אותו עם כל מיני עזרים שבאים לשתק את הסימפטומים של המחלה, לא יצליח, לא משנה כמה זה יהיה משוכלל ואיך יקראו לשיטה הזאת דיקור, הומאופטיה, צמחים, לא משנה, כל עוד שלא הסירו את הסיבה לחולי, כמו שאדם יש לו חור בתקרה בגג ומים נוזלים מהגג למטה. אז הוא ישאב את המים על ידי דליים, או על ידי משאבה, או על ידי מקל ספונג'ה. יש כל מיני דרכים להוציא את המים שמצטברים. רק דבר אחד יעשה את הריפוי השלם, לסתום את החור שם. כל עוד שלא התייחסנו לסיבה המקורית, ואנחנו נלמד פה את הסיבות, תראו כמה זה פשוט, זה מגוחך כמה זה פשוט. זה מגוחך כמה זה פשוט לדעת את הסיבות לחולי. והם ידעו כולם שבלי הסרת הסיבה לחולי, אז אין ריפוי. עוד דבר הם ידעו, שכל ריפוי הוא ריפוי עצמי. אין ריפוי מבחוץ. אני אומר לכם עכשיו את האקסיומטים, אני עוד לא מסביר אותם, כן? אנחנו נסביר, בעזרת השם יהיה לכם ברור, כל, כל מילה כזאת שאני אומר פה עכשיו. כל הריפוי הוא ריפוי עצמי. זה קורה לבד. לא צריך לעשות שום דבר בקשר לריפוי. צריך רק לאפשר לו לקרות, כי אדם לא יודע לרפא. רק כוח הבורא שברא אותנו הוא כוח הריפוי, אין כוח אחר שמרפא בטבע. כשנבין בשיעור היום בעזרת השם מה זה ריפוי, תראו למה האמירה הזאת היא כל כך נכונה וצודקת. אבל כל ניסיון לייצר ריפוי של איזה מחלה נועד לכישלון. הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות, לתת לגוף את האפשרות לעשות הריפוי הספונטני העצמי הזה. וזה פלא פלאים, כמה כוח הריפוי הזה חזק. או נגיד את זה אחרת, כמה רזרבות הבורא נתן לנו בגוף הזה, שאפשר להתעלל בו שנים על גבי שנים, וברגע שאדם חוזר למצב של ריפוי, של בריאות אמיתית, כמו שאנחנו נסביר, המערכות מתחילות להשתקם. לפעמים זה כבר לא פועל, לפעמים המערכת כבר כל כך מנוונת ומדוכאת שכבר זה לא פועל. אבל אנחנו לא מרפאים, מה אנחנו עושים? לומדים פה בסדנה הזאת איך לתת למערכת שלנו את התנאים האידיאליים לעשות את המקסימום פעולת ריפוי כאן ועכשיו. לא דומה אדם שהוא בגיל שמונים 84 עם עוגמת נפש וכל מיני דברים כאלה לאדם בן עשרים שרק התחיל עם ארץ ושמחה. לא דומה. כוחות הריפוי כמובן שונים. אבל זה לא אומר שזה לא הפוך גם כן. אחר את אדם בן 84 עם נפש חזקה ובריאה וכו', ראיתי כאלה. ואחד בן עשרים שהוא כבר זקן וכמעט קבור באדמה. מבחינה מנטלית, נפשית. אז יש הרבה מרכיבים בריפוי. נלמד אותם בעזרת השם. למה צריך לדבר על זה? כי לצערנו, מצב הבריאות של הציבור הולך ומידרדר. הולך ומידרדר בקצב שהוא מדאיג ביותר. זה שלא מעלים את הנושא הזה לכותרות של החדשות, כמו שמעלים את החיזבאללה ואת האיראנים ואת כל הדברים האלה שמדאיגים אותנו באמת בצדק, אבל זה יותר גרוע מהכול. כמה מתו לנו במלחמות, בעזרת השם שייפסקו, כמה מתו, כלום לעומת תאונות דרכים. וכמה בתאונות דרכים לעומת חולי סרטן. כמה מתים מסרטן? כמה מתים מהתקפי לב? אתם מבינים שהסטטיסטיקה של משרד הבריאות, שיצאה לפני שנה בערך, שאחד משלושה אנשים בדור הזה יחלה בסרטן? אחד משלושה. בארצות הברית אומרים שבערך עוד עשר שנים, לא תוכלו בדיוק את הזמן, אחד משני גברים חולה סרטן. אתם מבינים על מה מדובר? על מה מדובר? מגפה עולמית. היום בשורה הראשונה יתר לחץ דם, התקפי לב זה המחסל העיקרי, מחסל העיקרי. האם מצאנו תרופה לדבר הזה? לא. אדם שיש לו יתר לחץ דם הולך לרופא ומקבל כדורים עד יומו האחרון. הוא אומר לו דוקטור מתי אני מוריד את זה? הוא אומר לו לא מורידים זהו אם זה, זה, זה חיים זה גזירה כזאת, זו מחלה שהיא לא עוברת וצריך לקחת כדורים עד סוף הדרך. וכמובן הכדורים האלה זה שלושה סוגי כדורים, שאני לא איכנס אליהם לעומק בסדנה הזאת, יהיה לנו שיעור מיוחד על לחץ דם בהמשך מי שירצה. אנחנו לא הכנסנו את השיעורים על מחלות בסדנה המקוצרת המרוכזת. אז כמובן שהם עושים נזקים, וכימותרפיה לסרטן עושה נזקים. הרופאים בעצמם אומרים שהגידול הבא אחרי שזה מתנוון זה מהכימותרפיה. וסכרת זה הדבר השלישי, שלושת אלה הורגים את האנושות לאט לאט. ד... יתר לחץ דם? סרטן? סכרת. האם ראיתם חולה יתר לחץ דם מתרפא? לא ראיתם ולא תראו באמצעות כדורים. האם אפשר להתרפא מיתר לחץ דם? ודאי, וודאי. אצלנו יש כבר מאות מקרים אני חושב. בוודאי, וזה קל מאוד, קל מאוד. תקשיבו, הדבר שמחסל הכי הרבה גברים בחברה המערבית, יתר לחץ דם, אפשר להעלים אותו מהלקסיקון שלנו. בעובדה, אין אדם אחד טבעוני אמיתי עם יתר לחץ דם. זה לא מספיק בשביל לזעזע? אם אנשים מתים מזה, זה לא מספיק בשביל לעשות מזה איזשהו, וואו, איזה קמפיין כזה גדול של... בואו נראה איך מפסיקים את המגפה הזאת. לא, זה לא מספיק. יש כנראה עניינים נוספים, אבל אנחנו נראה שאפשר להתרפא. ראיתם מישהו מתרפא מסכרת? מכירים איזה מישהו עם סכרת מבוגרים? עזבו סכרת נעורים. סכרת מבוגרים שהתרפאה? לא ראיתם. לא תראו. למה? כי השיטה של מתן תרופות למחלות כרוניות פשוט מנציחה את החולי. זה גורם ממש למחלה להימשך, ואני אראה לכם איך זה קורה עוד מעט, עוד מעט סבלנות. אנחנו, מי שלא מכיר את הידע הזה שישים שכפ"ז, כי זה דברים קצת שהם חזקים, בואו נגיד חזקים. בכל אופן, הסדנה נחוצה כי אולי הישועה תבוא מלמטה, שאנחנו נשמע ונעשה ולהפסיק לקנות כל מיני לוקשים על ריפוי שלא עובד, כמה אפשר שחולי מיגרנה ייקחו כדורים וימשיכו עם המיגרנות שלהם? <laughs> אתם <laughs> לא מבינים שזה לא עוזר? אז הוא רוצה שעתיים שקט הוא לוקח כדורים. אז אתה לא מבין שהכדורים האלה הם הפסולת שגורמים אחרי זה לעוד יותר מיגרנות. ואלה עם דלקות מפרקים. היום הייתה אצלי אישה עם דלגת מפרקים, ארבע שנים, סטרואידים. מה, <laughs> ריבונו של עולם, ארבע שנים? שלושה חודשים כבר, כל רופא ממוצע אומר להתחיל להוריד. ארבע שנים סטרואידים, ואז הם נותנים מטרוטריקסט, כימותרפיה, למה? לדכא את מערכת החיסון. פה טיפול במפרקים, תטפלו במפרקים. אין טיפול במפרקים, הם אומרים בפירוש. אין טיפול במפרקים. אדם שיש לו דלקת מפרקים, גזרה עד יומו האחרון. לא, רבותיי, לא, לא, אפשר להתרפא. יש ריפוי. <laughs> זו הזרוע הטובה. אפשר לרפא הכל, הכל כמעט, כי אנחנו לא מרפאים, כוח הריפוי מרפא, אם נותנים לו. הדלקת מגרפים, מפרקים עפה, מגרלות עפות הכי קשות, קלאסטר הדק זה נקרא, אין, 40 יום גג, זהו, נגמר הסיפור. אם עושים את הדברים הנכונים, פשוט, אנחנו, עיקר העבודה שלנו זה רפואה מונעת, לגרום שאנשים בריאים יישארו בריאים. אבל מסתבר, ואני התפלאתי על זה שראיתי את זה בהתחלה, שהכרתי את בנורי, שהרפואה המונעה הזאת היא גם מעיפה מחלות קודמות, שטמונות בגוף מהרבה שנים אפילו. שאדם שהוא מנקה את הרקמות שלו מרעלים, והוא עושה ניקוי אמיתי יסודי, לא חולה אחר כך. ומחלות שהיו לו לפני שנים, עשרים שנה, מתעוררות ויוצאות החוצה. אנחנו נדבר על זה. בשיעור הבא על רעלים, על ניקוי רעלים, על חוקי ניקוי הרעלים, איך מחלות יוצאות מאיתנו. בכל אופן, תדעו, כדי שנלמד את הלימוד הזה בשמחה, הלימוד הזה הוא פשוט, הוא לא מסובך. לא תלמדו פה נוסחאות כימיות של גלוקוזה וכו', לא, זה לא העניין בכלל. גם אני חייב להגיד בהתחלה שזה לא קורס לטבעונות או לתזונה. עיקר השיטה זה לא להיות טבעוני, טבעונות זה אחת הדרכים לתקן וכמעט לפעמים בלתי אפשרי בלי טבעונות לתקן מחלות. אבל אני לא מטיף לאנשים להיות טבעוניים, זה לא האג'נדה שלי, זה לא, בכלל לא בראש מעייניי שיהיו אנשים טבעונים, שיוכלו לדאג סלומון בשבת שיהיו מבסוטים ויברכו עליו העיקר. זה לא עניין להיות טבעונים. חושבים שאני רוצה שכל העולם יהיו טבעונים, זה לא נכון? מה פתאום? אני לא ביד שום שיטה אחרת, רק ביד בריאות. מה זה בריאות? זה אורח חיים נכון, שהוא מאוד דומה לכולם, עם שינויים קלים לפי הגיל של הבן אדם, המצב שלו, התחלואה שלו. אנחנו לא באים להטיף פה לטבעונות. באים פה ללמד איך כל אחד, באמצעים פשוטים, יעילים, זולים, בבית, בלי שום עזרים, וזה מאוד חשוב להבין את זה, שום עזרים חיצוניים. אין עזרים חיצוניים. לא ויטמינים, לא מינרלים, לא מנורות סגולות, לא אדומות ולא חומות. שום דבר חיצוני. תחסכו כסף, תחסכו זמן, תחסכו בלבול מוח. הריפוי הוא עצמי, הוא בא מבפנים, אי אפשר להחיש אותו, אפשר לעודד אותו על ידי אורח חיים בריא. זהו. ללמוד ולעשות, זה כל מה שאני מבקש, ללמוד ולעשות ולהפיץ, אל תשאלו אותי, תפיצו, תפיצו את זה לכמה שאתם יכולים, לשמור על הבריאות. עוד הערה אני רוצה להגיד, אני אגיד פה הרבה דברים חזקים על מחלות ועל דברים כאלה, זה לא הוראות למייסע, אני לא, כמובן, זה לא בגלל שאני רוצה לכסות את עצמי או משהו, אלא אני מזהיר, יש מצבים בריאותיים, שאני לא לוקח אחריות אם אנשים יעשו שינוי לפי מה שאני אומר, כי אם אדם, סתם דוגמה אני נותן לכם, הוא עם לחץ דם גבוה, הוא יתחיל לאכול נכון, והוא יעיף את התרופות בתוך יום אחד, הוא בסכנת נפשות. אסור להוריד תרופות ללחץ דם במכה אחת. אני לא אתחיל להסביר למה עכשיו. אז תהיו זהירים מאוד, וכדאי שמתחילים את הדרך הזאת שאני אסביר עליה, וכל אחד ירצה להתחיל אותה. אין אפשרות, לא. להתייעץ עם מישהו. לא איתי, כי אני עמוס מאוד, אבל יש, ברוך השם, אנשים כבר למדו את זה, אנשים טובים שיודעים את החומר, ו- ואפשר להתייעץ ולקבל הדרכה מאנשים שלמדו את הקורסים הארוכים, ובעזרת השם לכל אחד יהיה מענה. בתור אדם דתי אני חייב להגיד דבר אחרון לפני שמתחילים, וזה שכל פעם שאני אומר הטבע, עושה ככה או הטבע עושה ככה, לדידי הטבע זה גימטרי האלוקים. אין טבע אבולוציוני כזה, כן? אין מפץ גדול בתודעה שלי. יש אלוקים, הוא ברא את העולם עם חוקים מסוימים, וזה אני קורא הטבע. נוח לי להשתמש במילה הטבע, כי הרמב״ם משתמש בו וכל הרופאים השתמשו במילה הטבע, כמו שהרמב״ם אומר, מספיק הטבע לרפואת המחלות, כך אומר. זה הלשון שלו, מספיק הטבע. לפעמים הוא אומר שהטבע חלש, כלומר כוח הריפוי חלש, אפשר לעזור לטבע בכל מיני אמצעים. אבל הטבע זה שם כללי של כוח הריפוי שנטע הבורא בתוך כל גוף חי. זה לא רק כוח ריפוי, הטבע הוא כוח כללי שנטע הבורא בכל גוף חי, שיש לו אינטליגנציה עצומה, כוח עצום לעשות נפלאות לכל אדם. עכשיו, כשבאים לדבר על, על ריפוי מחלות, הנקודה העיקרית, צריך להסכים עליה, מה זה בעצם מחלה. אז בזה אני רוצה להתחיל את השיעור. מה זה מחלה? האם אנחנו מבינים מה זה מחלה? אז השלב הראשון הזה, בסופו אנחנו נראה שאנחנו בכלל לא מבינים מה זה מחלה, שמה שחשבנו עד היום שזה מחלה בעצם זה תהליך ריפוי, זה לא דבר רע, כמו שניסו להציג לנו את זה עד היום, וכשנסכים על זה אז נוכל להמשיך. המחלה, בדרך כלל כשאתה שואל בן אדם, כשאתה שואל בן אדם שחולה, אתה שואל אותו: מה קורה? הוא אומר: לא מרגיש טוב. מה זה מחלה? הרגשה לא טובה, נכון? חש ברע. טעות ראשונה. מחלה אין פירושה הרגשה לא טובה. יש אנשים, לא עלינו, מסתובבים גורות בתוך הגוף, גורות סרטניות, הם מרגישים מצוין. משחקים טניס, רצים על חוף הים, ולא יודעים שיש להם את זה. הם לא מרגישים ככה רע. הם בריאים? לא, הם לא בריאים. הרגשה טובה לא שווה בריאות. אף אחד לא אמר דבר, זה לא נכון להגיד ככה. גם באנגלית, איך קוראים למחלה באנגלית? Disease. מה זה disease? This is. Ease זה נוחות. Ease זה נוח. I feel it is. Take it easy. נכון? רואים? Ease. This is זה לא נוח. אותו דבר אומר לא מרגיש טוב. טעות? לא נכון. מחלה זה לא הרגשה לא נוחה. הרגשה לא טובה. למשהו אחר. מה? תכף נראה. המקום היחיד שאפשר להבין מה זה מחלה זה מהשפה העברית שמחלה הזאת תהיה החלמה מעניין, מחלה, החלמה, תרשמו, ה-ה היא לא מצד השורש, כן? החלמה ומחלה, או מחלה חמלה, רואים? מה זה? תהליך שבא לעזור לבן אדם לחזור למצב של בריאות, זה מחלה, זה ההגדרה של מחלה, אבל בשביל להיכנס לזה קצת יותר לעומק, נתחיל לברר. דרך אגב, באנגלית יש עוד מילים, יש הילר, יש הילינג, יש קיור, זה מילים שכבר יותר קרובות, אבל דיזיז זה, לא, זה לא שם נכון למחלה, אמנם הסימפטומים גורמים לאדם להרגיש לא נוח. אבל אתם תראו שכשאדם מרגיש לא נוח, לפעמים זה הישועה שלו. לפעמים זה הישועה שלו. כמו שנראה תכף, ב- 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 בדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו, שאם הוא לא היה מרגיש את ההרגש שלו טוב, כמו אדם נוגע במשהו רותח, חם, והוא לא ידע שזה סתם ברזל, הוא כמו לפעמים בקיריים של הגז. מישהו כיבד את זה, אתה באת בא עכשיו, לא יודע שזה רותח. אתה נוגע, היד קופצת אחורה מכאב נוראי, עוד לפני שחשבת מה קרה. זה טוב או לא טוב? טוב מאוד, בלי זה היה נכרח את היד אם לא היינו מרגישים. כלומר ההרגשה לא נוחה. הנה דוגמה קטנה שהיא מצילת חיים. אז בואו נתחיל לדבר על מחלה כמו שאנחנו מכירים אותה עד היום, על הסימנים העיקריים של המחלה. מהם הסימנים העיקריים של המחלה? יש ארבעה סימנים עיקריים שמופיעים כמעט בכל המחלות. הדבר הראשון זה כאב, כאב מופיע כמעט בכל המחלות, דבר שני זה חום, דבר שלישי דלקת, והרביעי זה שייך לתוך הדלקת זה הפרשות, הפרשות שאדם מפריש מהגוף. אז אנחנו ננתח את הסימנים האלה של, של מחלה ונראה שבעצם מה שאנחנו אומרים זה שאין מחלות, אין דבר כזה שנקרא מחלה. זה דבר שאני רוצה שתבינו אותו בסוף הקטע הזה, טענה שאני אומר הרבה, שאין דבר כזה שנקרא מחלה כישות עצמאית. למשל, תקף אותו אסתמה, תקף אותו שיעול, הוא קיבל התקף של, כלומר יש איזה משהו שנקרא שיעול, זה מחלה כזאת, שתוקפת את הבן אדם ואז הוא נהיה חולה ושאלת. או יש מה שנקרא אסטמה, זו מחלה מסוימת שמסתובבת באוויר, אני יודע איפה היא מסתובבת, והיא תוקפת את הבן אדם. שיש מחלות כאלה, לא, מחלה זה לא ישות עצמאית. מחלה זה דבר שמתפתח באופן תמימי אצל הבן אדם כתוצאה ממעשים שגויים שלו. זה לא דבר חיצוני. תשמעו טוב. אתם תראו גם שיעור הבא שזה לא חיידקים, מחלה זה משהו אחר. אבל זה בטח לא דבר חיצוני שתוקף את האדם, זה איוולת להגיד דבר כזה. יש בני אדם שאצלהם מתפתח לחץ דם, אצלהם מתפתח תהליך של שיעול. למה? אנחנו נראה. במציאות יש חולים, אין מחלות. יש אנשים חולים, זה כן, אין מחלות. אתם מסתכלים עליי מוזר, אני מקווה שבמשך הזמן תסתכלו פחות מוזר, כשתבינו את העניין הזה. יש מחלה אחת ויש ריפוי אחד, יש סיבה אחת, הכל באחדות, אתם תראו, יש סיבה אחת לכל המחלות, ויש רק מחלה אחת, ויש רק ריפוי אחד. אנחנו נדבר על, על, על הדברים הכי שכיחים. נדבר קודם כל על כאב. כאב. כאב, בדרך כלל, הכאב הוא הדבר הכי מציק והכי בעייתי, והוא שמביא את האדם לרופא. כאב ראש, כאב בעיניים, כאב בעצמות, כאב בגב. כשאין כאב, כמעט ואין סיבה לרופא, ל- ל- לבוא לרופא. הכאב הוא נחשב דבר ה... המפריע. והרבה פעמים, מכיוון שהוא כל כך נפוץ, מחליפים את המילה בכאב במילה מחלה. כאילו הכאב הוא המחלה. אני בא להפריך את זה פה לגמרי. כאב זה דבר שבא להתריע על המחלה, הוא בא דבר שבא לעזור לנו להבין מה המחלה, איפה המחלה. כאב הוא לא דבר רע. כמו שאמרתי קודם, עם זה שנוגע ב, במשהו הרותח והיד שלו עפה אחורה בגלל שכואב לו, הכאב הזה לולא הכאב שיש, זה היה נכון לפני כמה שנים, אני לא יודע אם עכשיו זה עדיין נכון, כי יכול להיות שזה השתנה מבחינה טכנולוגית, אבל זקנים, כל חורף מגיעים, אז זה היה איזה 3,000 זקנים, מגיעים לחדרי מיון עם כוויות בידיים. ממה הכוויות האלה? יש להם את התנורים העתיקים האלה של הסולר, שזה בוער כל השנה, כן? לפעמים שקר, אז הם הולכים, עומדים ליד התנור, ושמים את הידיים להתחמם, ופתאום מריחים ריח שרוף. ואז הם לא מבינים מה ריח השרוף הזה מהידיים שלהם. הם קיבלו כוויה ולא הרגישו, כי העצבים כבר כהים. ואז הוא חצי שנה עם תחבושות, צריך להחליף את זה כל הזמן. כמה הוא היה שמח להרגיש כאב, הבן אדם הזה. אדם שיש לו איזה בעיה בברך, וכואב לו. אני רואה שאנשים מתייחסים לכאב כמו משהו רע, תקף אותי, כל המטרה עכשיו זה להעביר אותו. לא. הכאב בא להציל אותך מנזקים, לתת כדורים נגד כאבים זה חוכמה קטנה ביותר ורעה. כי מה כדור נגד כאבים עושה? הוא מטפל בכאב? הבעיה? לא. הוא יושב לך על מערכת העצבים, בסינפסות, יש כאלה חוטים שמעבירים, מערכת העצבים זה כמו חוטי חשמל, יש סינפסות ומרווחים, הוא סותם אותם כדי שההרגשה לא תעבור הלאה, כמו שנגיד אם היינו במייזיד לוקחים אדם, מסממים אותו איכשהו כדי שלא ירגיש את החום. זה רשעות ממש. אז אם יש לך כאב, מה הכאב הזה בא לעשות? להגביל אותך. כדי שלא תעשה נזק לאותו מקום חולה. אם יש סיבה לכאב, ואתה עכשיו רוצה רק לא להרגיש אותו, זה שטות. כמו אדם נוסע באוטו והמנורה האדומה של המים <laughs> נדלקת. מה הוא עושה? הוא, הוא רואה שמשהו לא בסדר, אז הוא חותך את החוט של המנורה. עכשיו הכל טוב, הוא צריך לנסוע. החכמולוג, <laughs> <laughs> מה יקרה? הרי מה זה רשעיין מים ברדיאטור, עוד מעט הכל מתפוצץ. אם אתה עכשיו סותם את ההודעות של הגוף שיש פה איזה משהו של מצוקה, מה עשית? גרמת למצב להחמיר. כל טיפול לא נכון בכאב, והטיפול הנכון היחיד בכאב זה לטפל בסיבה שגרמה לו, אבל צריך לדעת את הסיבה. אם אדם כואב לו הראש כי הוא שותה קפה ואוכל שוקולדים ומטוגנים, אז אם הוא לא יוריד אותם, שום תה מגרן ושום... זה לא יעזור לו, תבינו. כי נגיד, סתם אני זורק לכם עכשיו, שמיגרנות, כאבי ראש נגרמים מעומס רעלים בדם, שלא מביא מספיק חמצן, ואז נשאר קיבוץ בכלי דם וכולי, זו תורה שלמה של כאבי ראש. עכשיו, אם רוצים שהוא לא ירגיש כאב ראש, כי הוא באמצע ישיבת מנהלה דחופה, וזה לוקח איזה כדור, והוא ממשיך את היום, מה, מה הכדור הזה? הכדור הזה רעל בעצמו. הוא מרעיל עוד יותר את הדם. ויש כאלה לוקחים כמה כאלה ביום. אז הכדור נגד כאב ראש הוא הסיבה לכאב ראש הרבה פעמים, כי הוא מרעיל את הדם. מה זה כאב? מנגנון אזהרה, הצלה, הצילו, להתעלם מהסימפטום, להעלים אותו בצורה מכוונת, זה שטות, זה שטות. ילד יש לו איזה בעיה, הוא בא מתלונן, עשו לו משהו בבית ספר וכו'. לא, אין לך כוח לשמוע עכשיו תלונות, מה אתה עושה, לוקח איזה ספרי, מרסס את הילד, הוא נהיה שקט, הוא מחייך, סיממת אותו, נו, הבעיה עברה? זה נשמע מצחיק, נכון? אחד מכניס יד למים רותחים, כואב, נכון? מה הפתרון? ככה כמול. תשאיר את היד, תיקח אקמולים, יעבור לך הכאבים. זה נשמע מגוחך, נכון? תבינו שזה מה שעושים. פה, מה ההיצע? תוציא את היד מהמים, לאט לאט זה יחזור חזרה. אבל להגיד לך להשאיר את היד במים ולקחת אקמולים עכשיו, זה הפתרון לכאבים? רוחא לולה, זה לא נכון. אז כל מיני הכאבים שאנחנו מנסים להעביר אותם, בלי להתייחס לשורש שלהם, לסיבה שלהם, זה מחמיר את הבעיה, זה גורם לחור הזה בגוף שגורם לכאב, גורם לו לגדול. למה? כי צריך להבין. קודם כל, מה זה כאב? כאב נוצר מלחץ עודף על מקום מסוים, או מחומרים שמגרים הצבים, תמיד זה לחץ על עצבים. שגורם לחוסר זרימה. הרפואה הסינית, מעניין, הגדירה יפה כאב, הם אמרו סטגנציה. אמנם סטגנציה זו מילה באנגלית, אבל זה תרגום של המילה בסינית שאומרת שכל כאב נגרם מסטגנציה, עם אדון בעברית. משהו נתקע בגוף וגורם שלא יהיה זרימה. שאין זרימה בגוף זה מקור להמון בעיות, המון מחלות. לכן הבורא עשה שכל מקום תקוע, גם בגוף וגם בנפש. יכאב לנו, אתם מבינים? שלא נוכל לסבול את זה. הרי אדם חוטף מכה וכואב לו, מה הוא עושה? הוא עושה ככה, נכון? זה בדרך מעביר את הכאב אם זו מכה קלה. למה? כי מכה גורמת לחוסר זרימה. חוסר זרימה זה כאב, אז בשביל להעביר את זה אנחנו יוצרים זרימה. אבל נגיד, אם זה לא יצר את הזרימה הזאת, ימשיך לכאוב. אז אם תיקח עכשיו כדור שבגללו לא, לא תרגיש את הכאב, מה עשית? כי תבינו, לכאב יש תפקיד. מה התפקיד של הכאב? אחד, ללמד את האדם לקח, שפעם הבאה שהוא בא לקיריים, שייזהר שהוא נוגע בדבר הזה, ולא יזיק לעצמו. הנה, כבר דבר חיובי, ללמוד לקח. בדרך כלל האדם לא לומד לקח, האדם זה היצור שתמיד חוזר על הטעויות שלו. תראו חתול, מקום מסוים, קיבל מכה, הוא לא חוזר לשם. אין לו גאווה עכשיו לנסות עוד פעם. בן אדם תמיד חוזר למקומות שהוא קיבל מכה למה להוכיח שהוא גבר. דבר שני שכאב עושה, מונע מהאדם הפעלה של אותו מקום פגוע, כי מקום פגוע יכול להתרפא רק במנוחה. אז אם כואב לך בכתף או כואב לך בברך, אל תנסה להזיז את זה בכוח. זה ריפוי טבעי. כי מה הכאב עושה? אומר לך, תשמע, פה הגבול שלך. תיזהר, תעשה יותר, אתה מותח את הרצועה שמנסה להתרפא. אני זוכר, לא הלחם לא הלכוי, ישראל, היה לי תאונה אחת בחיים, ברוך השם שלא יותר, תאונת דרכים ממש שלא נעימה, ויצאנו בשלום, ברוך השם, שום דבר, רק היה לי כאבים בצלעות. עשינו צילום, הכל בסדר. שכבתי בבית כמה ימים, צמתי, אבל מה, מה אני זוכר? שהנשימה הייתי נושם עמוק, היה כואב לי. אמרתי, ריבונו של עולם, איזה יופי זה. כאילו הכאב היה בדיוק בטווח, הוא עוצר אותי שאני לא אמתח את הרצועות שמתרפאות עכשיו, אתם מבינים? למה הבורא נתן לי את הכאב? להתעלל בי עכשיו? לא. הכאב הוא הגבול שלי, עד כמה, עד כמה אתה יכול לנשום ועדיין הרצועות מתרפאות. אתם מבינים? מה קורה שם? זה, זה טראומה שמזעזעת הרצועות, שבין השרירי, יש שרירים ברצועות בין הצלעות. לא נשברו צלעות ברוך השם, אבל השרירים, יש סיבים קטנים. ברצועות קטנות, כנראה חלק מהם נפגעו. אז הבורא אומר לי, תשמע, אשכב במיטה, תנשום שטחי. ואז שהיו מצחיקים אותי, או שהייתי משתעל, מה זה כאבים? ואז הריפוי נעצר, אתם מבינים? להיכנס לתוך הכאב לא טוב, כי הכאב משרת את הבן אדם. זה עוד דבר, תעשו מנטרה, תרשמו את זה על הזה, כל מה דאביד רחמלה לתו אביד. כל מה שהבורא עושה, הכל לטובה. זה לא טעויות. זה לא מקרים, אתם מבינים, יש, שאני אומר במקרה, מקרה מתכוונים שאין פה שליטה עליונה מלמעלה בדבר הזה, לא, אם הכאב שלך הוא בגבול הזה, זה לטובה, הדבר הזה לטובה, אם התחיל לך כאב בברך, באים אלי הרבה אנשים, כאב בברך שמאל. אז מיד אני שואל אותו, יש לך אוטו? אומר לי כן, כמה פעמים אתה יוצא ונכנס מהאוטו? עשרות פעמים ביום. איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה בצורה לא נכונה, הוא מסתובב על הברך, רוב האנשים פותחים את הדלת, מוציאים את הרגל ואז מסתובבים עם הגוף, במקום להוציא את שתי הרגליים, כי הברך לא אוהב את התנועה הזאת, אני פיזיותרופיסט גם מכיר את זה, לא אוהב, זה שוחק את הסחוסים בפנים, אז לא אוהבים את זה, אז אני אומר לו, תשמע, רק תתחיל לצאת נכון מהאוטו, הכאב עובר, ובאמת ככה זה קורה. אז מה הכאב הזה? למה הוא בא? להגיד לו, תשמע חביבי, אתה ממשיך ככה, זה הולך לקראת ניתוח ברך. תפסיק לצאת ככה מאוטו. תסע ישר מאוטו. רוב האנשים לא לוקחים את זה למקום הזה. הוא הולך לאורתופד, האורתופד שם לו וולטרן, מזריק לו שם סטרואיד. אני מכיר מקרים שבאו אליי. למה? כי אין לו את הסיבתיות הזאת. לא חשב על זה. כי מחלה זה דבר מקרי. אז תשאל, רופא נחמד, למה השחוק מהסחוס מתחיל להישחק? יש פה איזה סיבה. הכאב, בלאג, זה לא מחלה. אתם מבינים שעכשיו זה זה לא מחלה? כואב לי זה לא מחלה. כואב לו בעיניים, כואב לו האוזן, כואב לו כל זה לא מחלה. מה המחלה אנחנו נראה. עכשיו, חוץ משזה מתריע ועוזר בריפוי שהוא מונע להפעיל, הוא גם עוזר בריפוי מעצם הקיום שלו, כי כל מקום שיש כאב, המוח משדר לזרוק לשם יותר דם, יותר כדוריות לבנות, יותר חומרים שלמשל עצם נשברת. אז יש שם אדום מסביב, נכון? פצע, כואב, נהיה אדום. מה זה אדום? הגוף שולח לשם חומרים מרפאים. כשאנחנו נבין מה זה ריפוי, נראה למה צריך להיות שם אדום. למה צריך נפוח? יש דלקת באור, למה? כדי שיבואו עוד תאים חדשים לרפא וכו' וכו'. אז שימוש בתרופות במצב של כאבים, לא דבר מומלץ, אלא אם כן התרופ, הכאב משבש לאדם את הדעת, אז אנחנו לא מתערבים בדבר כזה. אנחנו פה אומרים רק עכשיו תורה כללית לגבי מה זה כאב, איך צריך להתייחס אליו. בואו נגיד כאב זה לא מחלה, אז אם רופא נותן משהו לחולה בשביל להעביר כאבים, תדעו שהוא לא עושה נכון. הוא לא עושה נכון. רוב האנשים שבאים אליו עם כאבים, כאב בחזה, כאב בכתף, כאבי כאב ראש, הם באים עם טונות של תרופות וניסיונות שונים להעביר את הכאבים. לא, מה שצריך לעשות זה רק להעביר את הסיבה לכאב הזה, לא להתאכזר לכאב. מעניין שכאב זה אותיות כאב, לא יודע למה. רק צריך לציין שיש כאב פיזיולוגי ויש כאב פסיכולוגי. כאב פיזיולוגי זה כאב שהוא נוצר כתוצאה מלחץ עודף על מערכת עצבים, כאב פסיכולוגי זה בעיקר מפחד, למשל אדם עקץ אותו משהו בגב, אז אמרו לו שזה היה נחש או עקרב. הוא יכול להתעלף ולאבד את ההכרה מזה. פתאום בא מישהו ואומר לו, לא, לא, זה היה איזה יתוש כזה גדול קצת. <ע> פחות, <ע> הכאב הפסיכולוגי הוא כתוצאה מהפחד של הבן אדם, ההתרשמות שלו מהדבר וכו'. וגם זה, נתתי פה דוגמה פשוטה, אבל יש דברים שאדם יש לו איזה כאב פנימי והוא חושש שיש לו גידול סרטני. נורא ואיום. אז זה, כל הדברים האלה צריך ללמוד אותם ולדע להתמודד איתם. אבל מה שהגענו בסוף החלק הזה, להבין שכאב הוא לא המחלה. חום זה הדבר השני. זאת אומרת שאדם שיש לו חום, הוא חולה. גם כן בגננות, במעון, יש לו חום, אל תביא אותו. אין לו חום, תביא אותו. כלומר, אם יש לאדם חום, הוא מוגדר כחולה. מה זה חום? אדם צריך להיות 37, 37 וחצי, עולה לו מעל 38 חום בגוף, אז האדם הזה מוגדר דלקתי וחולה. ברפואה רגילה חום זה נורת אזהרה, זה סכנה ממש ומיד להוריד את החום. אנחנו רואים הפוך. ילד שהוא למשל אפתי ולא עולה לו החום זה מסוכן. חום זה דבר מרפא. יש בגמרה מה שנקרא אש דחולים, אש של אנשים חולים. אדם שהוא חולה ואין לו אש, יותר קשה לו להתרפא. חום למה עולה חום? יודעים למה עולה חום? מה זה חום? הרפואה עד היום לא יודעת למה עולה חום. ממה עולה חום? תשאלו רופאים, ממה עולה החום? חום זה אחד הסימנים של דלקת. יש כמה סימנים של דלקת. חום זה אחד מהם. אנחנו אומרים דווקא כשיש חום גבוה, גוף בריא וחזק, הוא יצא מהר מהמחלה שלו. ממה אנשים מפחדים בחום? שהחום יעלה... מעל 40 מעלות, זה סכנה נוראית וכולי וכולי. תדעו לכם שמה שאומרים שחום הוא דבר מסוכן, זה בעניין של אה, אה, קרישה של חלבונים בגוף. אז חלבונים מתחילים לקרוש בגוף ב-43.5 מעלות. כשהגוף מגיע ל-42 מעלות, הוא אוטומטית פורק חום. באחת מהדרכים המקובלות זה הוזיאה, זה ברוב המקרים, אצל ילדים זה פרכוסים. פרכוס, מה זה פרכוס? שחרור חום עודף. זה נראה נורא, אבל תדעו שאין אף ילד עד היום שמת מפרקוס, תלכו לחדרי מיון ותראו שיש ילד מפרקס, יגידו לכם, אל תעשו איתו שום דבר. אין מה לעשות, הרפואה גם אין לה מה לעשות איתו. אפילו גם הם לא נותנים כדורים במצב כזה. כי מה זה פרכוס? החום עלה לרמה כזאת ש... הגוף רוצה לשחרר אותו, אז השחרור של החום זה על ידי פרכוס. כמו שאדם קר, מה הוא עושה? הגוף שלו חוזר, למה? כי פעילות שרירים מחממת. עוד פעם, כל דעביד רחמנה לתו עביד. תנסו להסתכל על כל הדברים המפחידים האלה שמפחידים אותנו, שהם הדברים המפחידים, מה טוב בזה? ואז תראו שהדבר הוא טוב. חום נוצר בגוף משני מקורות, אחד פירוק סוכרים, שהגוף שלנו ברמת התא מפרק גלוקוזה, אז זה יוצר אנרגיה ומולקולת מים וכולי, אני לא אלאה אתכם בזה, אבל גם יוצר חום, לכן כשאדם רץ נהיה לו חם, הוא מפרק יותר סוכר, או כשאדם מתעצבן, למה נהיה לו חם? כי עכשיו הגוף מפריש אדרנלין וזה מעלה את המטאבוליזם של הגוף הוא מפרק יותר סוכר. כשאדם מתעצבן הוא מוכן לאיזשהו משהו, אז נהיה לו חם, הוא נהיה אדום ממאזן מפירוק סוכרים. כלומר, אם אדם למשל שסובל מקור הרבה, מה הבעיה בקור? שאין לא לו מטאבוליזם טוב של סוכר, הוא מטאבוליזם איטי. הוא לא מפרק טוב את הסוכרים, לא נוצר לו חום. או שהוא לא עוסק בפעילות ספורטיבית בכלל. אז זה דבר, כי הוא לא מפרק סוכר מספיק. זה מקור טוב לחום. יש מקור אחר לחום, שזה פעילות חיידקית. חיידקים מפרקים חומרים מתים בגוף. אנחנו נסביר את זה בשיעור הבא יותר, את העניין של חיידקים. אבל כשחיידקים עובדים כמו קומפוסט, כן? קומפוסט, עם ערימה של זבל עם קצת לחות. אז זה מתחיל לתסוס, נכון? התסיסה הזו יש לה ריח לא נעים וחום, מי שמתקרב מרגיש שמה חום, נכון? כל פירוק חיידקי יוצר חום. חום זה תוצר לוואי של פירוק של חיידקים. לכן במעיים, במעי הגס, החום יותר גבוה מכל הגוף. במעי הגס. למה? כי שם יש הרבה פעילות חיידקית. בייחוד מי שאוכל מוצרים מן החי, בשר, דגים, גבינות, אז יהיה לו שתי תופעות שם. האחד זה, מחילה מכבודכם, ריח לא טוב מלמטה, שהצורה היא ממש מסריחה, וגזים מסריחים. אנשים שהם למשל טבעונים, אין להם ריח מלמטה. לא שאין גזים, יש כמות גזים מאוד מאוד קטנה, אבל אין ריח. כי ריח, ממה הוא נוצר? תדעו שיש פסולת צמחית במאה, אם אדם הוא צמחוני-טבעוני, אז כשיש פסולת צמחית יש סוג מסוים של חיידקים שמפרק. כשיש פסולת מן החי זה חיידקים אחרים שמפרקים. עכשיו בשביל לפרק פסולת צמחית צריך שלושת אלפים חיידק, חיידקים לסנטימטר מעוקב. אני אולי לא מדייק על, ה, על המספרים במדויק אבל בסנטימטר מורכב של פסולת של שניצל או, בור... או סטייק או בשר זה שלוש מיליון, משהו כזה. שלוש, שלושה מיליון חיידקים בסנטימטר מורכב, והפעילות שלהם משחררת המון גז שנקרא גז מיתם, גז מיטם זה הריח המסריח של הגז שלנו בבית שבא להתריע אותנו, אז זה הריח שנוצר למטה כתוצאה מפירוק חיידקי. רוב החומר הזה נקלט בתוך אדם, תבינו, אדם שאוכל דברים שמתפרקים בתוך המעיים בפירוק חיידקי, כי בשר לא יכול להתעכל עיכול אנזימטי בקיבה מלא. כי המקום היחיד שהחלבון מתפרק עם אנזימים, אנזימים זה חומרים שמפרקים מזון, זה בקיבה, אבל הקיבה לא מסוגלת לפרק 300 גרם בשר בבת אחת, אנחנו לא אריה, אנחנו לא טורפים. אז זה מתפרק במעיים על ידי חיידקי ריקבון. פיוטריפיקיישן זה נקרא באנגלית, זה, זה מה שעושה את הסירחון וחום, כי הפעילות מאוד מואצת, לכן החום עולה. עכשיו, החיידקים, כמו שנלמד בשיעור הבא, התפקיד שלהם זה לפרק כל דבר שהוא פגוע בגוף, לכן במקום של דלקת יש הרבה חיידקים שבאים לפרק את החומר הפגוע כדי לייצר חומר חדש. ננסה רגע נפתח סוגריים, אני אסביר את הנקודה הזאת. זה עוד משהו ששייך לה, להמשך, אבל אני רוצה להסביר אותו כבר עכשיו בקצרה, ושיעור הבא אני מבטיח להרחיב עליו, בסדר? מה זה בעצם ריפוי? ריפוי זה שחומרים רעילים, חומציים, פוגעים ברקמה מסוימת, למשל רקמת הכבד, טעים בכבד נזוקים. ואז הם מתפרקים כתוצאה מחומרים רעילים, לא מחיידקים בדיאט קולה יש אספרטאי, נגיד, חומרים משמרים, כל מיני חומרים כימיים, חומרים לא אורגניים שפוצעים את המערכות שלנו, פוצעים את הרקמה הבריאה. לא חיידקים, הרעלים, כמו שנראה בהמשך, הם המקור של הבעיה. אז הרעלים האלה פוגעים ברקמה. הגוף רוצה לרפא. מה זה ריפוי? אם אתם רוצים לקחת מילה שמשכפלת את המושג ריפוי זה התחדשות. היכולת של הגוף ליצור רקמה חדשה במקום זו שהתבלטה. איך, איך הגוף עושה את זה? קודם מפרק את הישן, כמו שאם אתה רוצה לעשות חדש בתוך הבית, אבל יש איזה מקום רטוב-רקוב. מה אתה עושה? קודם מקלף את מה שניזוק. בלי זה אתה לא יכול לעשות חדש על הרקוב. אז הגוף יש לו מנגנון של פירוק של איבר שניזוק, של רקמה שניזוקה. הפירוק הזה קורה על ידי חיידקים. אין משהו אחר בטבע, ואני אסביר את זה עוד פעם בשבוע יותר, אבל אין משהו אחר שמפרק רקמה חיה. רק חיידקים, הם מפרקים את זה, נוצר מוגלה, נוצר דלקת, והאזור מתנקה. דלקת זה תהליך ריפוי. אז הדבר הזה הוא מתנקה, ואז הגוף מייצר תאים חדשים במקום הישנים שמתו או ניזוקו. בתהליך הזה יש הרבה חיידקים. תדעו, כל הזמן מוחלפים תאים בגוף שלנו. כל הזמן. אבל זה קורה בקצב איטי, לכן החום של הגוף הוא לא עולה. אבל כשיש דלקת באיזה מקום, מה פירוש דלקת? יש פעילות חיידקים עודפת. החום שמה עולה. אז החום בכל הגוף עולה, גלי חום בנשים, מה זה? חום שבא בדרך המלמטה, נכון? מהאזור של המעיים. חום בזמן מחלה הוא לא סימן של מחלה, הוא לא המחלה. כי תראו, חיידקים, הרפואה אומרת שחיידקים עושים מחלות. חיידקים, אתם יודעים, בקור עובדים פחות טוב. איך אנחנו יודעים? כל אחד יש לו בבית קופסת פלא כזאת, נכון? שהוא רץ אליה כל פעם שיש איזה קצת מועקה, נקרא פרישדר, מקרר. <laughs> למה שמים ירקות במקרר? כי הקור גורם לחיידקים לפרק יותר לאט, או להירדם. בשלוש מעלות החיידקים הרדומים <laughs> לא עובדים. לפי זה, אם חיידקים היו עושים מחלות, מתי היה צריך להיות יותר מחלות? בח... בקיץ או בחורף? בקיץ. למה השפעות הן בחורף? <laughs> ראייה חותכת שזה חיידקים לא עושים... יש לנו עוד הרבה ראיות, חכו, שבוע הבא. אבל הדל... החום, הוא מה הוא מאפשר? לחיידקים לעבוד טוב. מבינים? <laughs> לא בחדר קירור. ואז החום נקרא אש דחולים, אש של חולים. שהוא גורם מרפא, לא להוריד חום. אני לדודות מודאגות בטלפון, מה אתה אומר לבת שלי שחום זה טוב וזה וזה? וואו, וואו, אני מפסיק לתת עצות בטלפון. אל תשאלו אותי עצות בטלפון. אל תשאלו, הטלפון שלי כבר התפרק, אין, כבר אה, לא יכול לסבול את זה. אבל אה, מה אני אומר להם? תעשו קומפרס קר שירד לו החום, אז היא רגועה. אבל אין שום בעיה. להוריד חום? למה להוריד חום? שיסבירו לי. מה הבעיה בחום? הבעיה היחידה היא שנותנים תרופות וכולי וכולי יכול לגרום לבעיות כשמורידים חום. אבל שוב פעם אני אומר, אני לא לוקח אחריות למעשה. אני אומר לכם את תורת הבריאות הטבעית כמו שהיא אמיתית. תדעו, אני אחרי שלושים שנה כמעט של לעסוק בזה, אני מעיד שזה אמיתי. אני שונא מריחות. שונא דברים לא מדויקים. למה נדבקתי ביצחק בן אורי הזה? כי שכל ישר פשוט, בלי גאווה, בלי להוכיח שום דבר מעבר לכל מיני מילים מיותרות. ככה זה עובד, תנסה ותראה, אל תאמין לי, הרב אשר ככה הוא אמר לי, אל תאמין לי, תעשה. וזה עובד. חום זה לא דבר מסוכן, ההפך הוא הנכון. רואים שהחום יורד בעצמו? החום יורד מעצמו. שבוע הבא נלמד על תהליכים של דלקת, תראו שיש ארבע שלבים עד שזה יורד. עכשיו הדבר האחרון שדיברנו עליו, דלקת, כבר בעצם נגעתי בו כשדיברתי על, ה, על העניין של החום, אז uh, צריך להבין שהדלקת היא בעצם תהליך ריפוי. דלקת היא תהליך ריפוי. כמו שהוכחתי עכשיו, ש... להתחדשות של רקמות בגוף, צריך כמה תנאים, זה יהיה קשור גם לשיעור השלישי, כמו שאתה בא לתקן קיר מקולקל בבית, אתה צריך לנקות את החלקים שהתקלקלו ולבנות רקמה חדשה במקום זה. זה נקרא תהליך ריפוי. דלקת היא שלב הכרחי וזה תהליך ריפוי. מתי דלקת היא לא טובה? כשהיא כרונית. כשהיא חרונית. ועוצרים את תהליך הריפוי, שזה אנחנו נדבר אחרי ההפסקה, אני אסביר מה זה נקרא לעצור תהליך ריפוי. בכל אופן, דלקת שיכולת ולא נותנים לה לעבור, היא פוגעת יותר ויותר ברקמה, וזה בעיה. דלקת בריאות, שלא נותנים לה את ההזדמנות להתרפא, דלקת בקיבה, שלא נותנים לה את ההזדמנות להתרפא, יכולה להפוך לכיב, ולא עלינו גם לסרטן. דלקת שלא מטפלים בה כמו שצריך. שיטת הטיפול הרגילה מנציחה את הדלקת. למה? כי הורגת את החיידקים. התרופה הורגת את החיידקים, האנטיביוטיקה. אז מה קורה? כמו שיש לך לכלוך בבית, הזמנת שתי עוזרות לנקות, איך שהן נכנסות, היורה בהם בה, הורג אותם. לא יהיה נקי. לא רק שהלכלוך לא יצא, עכשיו יש לך שני פגרים מתים שם. ככה עושים. הנשים צוחקות כי הן יודעות כמה עוזרת זה חשוב, אבל הגברים תחשבו שיש איזה פח זבל ליד החלון ומגיע מלא זבובים. הזבובים מה זה מפריעים? אז מה אתה עושה? לוקח spray ומרסס את הזבובים. מה קורה עכשיו? יש ערימת זבל עם זבובים מתים. הזבל לא הלך, מה יקרה מחר? עוד יותר זבובים. להרוג את מי שמנקה ואנחנו נוכיח שחיידקים עושים פעולת ניקיון, להרוג את מי שמנקה את הלכלוך, לא עוזר בהוצאת הלכלוך. זה, אתה מצחיק להגיד את זה, אבל זה כל כך נכון, שזה לא עוזר. ראיתם בחורות עם דלקות בשלפוחית השתן, שזה עובר להן מתישהו עם אנטיביוטיקה? לא, אני מבטיח לכם שיש פה כאלה בחורות עכשיו. ששנים לקחו אנטיביוטיקות, עד שילדו או משהו, קרה איזה משהו טוב ששינה המבנה של האנרגיה של הגוף. אבל זה לא עובר, כי הדלקת היא תהליך ריפוי ואסור לעצור אותה, ואנחנו נדבר על זה יותר, על השלבים בדלקת, בשיעור הבא. והדבר האחרון שאמרנו זה עניין של הפרשות מהגוף, שזה גם כן נחשב מחלה. כמו שאמרנו, כאב נחשב מחלה, חום נחשב מחלה, דולגן נחשב מחלה, והוכחתי לכם שזה לא מחלה, תכף נראה מה זה מחלה, אבל גם הפרשות שיוצאות מהגוף, כל מיני נזלות, דברים שיוצאים, אנחנו נראה בהמשך שזה בעצם חלק מתהליך של תיקון וניקוי של הגוף. כלומר, כשיש לאדם פריחה על העור, אין מחלת עור. העור לא, מח... לא חולה, תדעו לכם. פריחות על האור זה פסולת שהיא יוצאת לו מאדם החוצה והיא בוחרת במקום הכי טוב לצאת לכן שם יש פריחה אבל הפריחה עצמה היא לא הבעיה אלא היא סימן של הבעיה שוב פעם לדכא את הפריחה לדכא את ההוצאה של הפסולת החוצה לא מרפא כי זה לא המחלה אז לסיכום של הדברים האלה ברור שלדכא סימנים של מחלה ולא, בלי לטפל במחלה לא פותר את הבעיה וכמה שהאמצעים להשתקת המחלה יותר חזקים ככה המחלה הופכת להיות יותר נצחית וחזקה וכרונית. אז צריך להבין מחלה הזאת היא חמלה מחלה הזאת היא החלמה תהליך המחלה הוא תהליך, ש... זה הפעולות שהגוף נוקט בהם להחזיר את הגוף למצב של בריאות. תשמעו טוב, אני יודע שזה הפוך לגמרי למה שאנחנו יודעים. מה שאנחנו קוראים תהליכי חולי בקופות חולים או בבתי חולים, תדעו שזה תהליכים שהגוף עושה להחזיר את עצמו למצב של בריאות. הדוגמה הכי פשוטה שאני אתן לאנשים שלא בקיים את זה השיעול. שיעול זה שאדם הולך ברחוב נגיד ושואף, איזה טרקטור עובד והוא שואף אבק לתוך הקנה נשימה. מה התגובה של הגוף? ככה, <coughs> 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 מה זה פעולת שיעול? זה פעולת נשיפה נגד התנגדות, כמו שאתה רוצה נגיד צינור גינה. אתה רוצה להשפריץ מים רחוק, מה אתה עושה? שם עצבע חזק כדי שהזרם יהיה חזק, נכון? ככה פעולת שיעול זה פעולת נשיפה רגילה, שאנחנו סותמים באופן לא מודע כמעט את הקנה נשימה וגורמים שמה שנכנס פנימה יוצא החוצה. אני סוגר את הקנה נשימה ולא עושה, זה לא יספיק, אלא ולהוציא את זה החוצה. עכשיו, שיעול זה מחלה? אם הולכים לקופת חולים, אדם חולה ושיעול, זה מחלה או לא? הרופא יגיד לו כן, הוא משתהל כבר כמה ימים, משתהל כמה שבועות. מה התרופה? סירופ. יש עוד סירופים היום? יש, yes, סירופ. <coughs> מה הסירופ עושה? זה חומר שעובד על קנה הנשימה, שלא יוכל להתכווץ הרבה. כאילו, הפעולה של השיעול זה גירוי בקנה הנשימה. אז אם לא ירגיש את הגירוי זה יעבור, לא. אז מה הפעולה, אם זה לא עובד, הסירופ לא עובד, מה נותנים? תרופות נגד שיעול. אני בטוח שאתם לא יודעים מה זה תרופה נגד שיעול. התרופות נגד שיעול זה חומרים שעובדים למערכת העצבים, במוח, במרכז הנשימה. יש לנו מרכז שאחראי על הנשימה שלנו, שיפעל כמו שצריך. אז נותנים חומר שמאט את פעולת הנשימה כדי שלא יהיה שיעול. אתם מבינים מה עושים? משתעל. כשאני מדבר על שיעול, תמיד משתעלים בשיעור. מה השיעול עושה? מוציא את האבק המסוכן הזה החוצה, שיעול זה לא מחלה, שיעול זה הריפוי של המצב, נוצר מצב לא טוב שהוא מחלה, מה, מה, מה המחלה פה במקרה הזה? האבק, האבק. זה לא משנה אם זה אבק שמפריע לפעולת הנשימה, או קוטג' 9% שעושה לך ומגרד פה בנשימה. זה לא משנה, פעולת השיעול תמיד זה פעולה ש... פולטת החוצה מקנה הנשימה, חומרים שמפריעים לנשימה. אז פעולת השיעול צריך להפסיק אותה? לא. את מה צריך להפסיק? את מה שגורם לשיעול. פעולת השיעול היא מוציאה גורמים זרים מתוך קנה הנשימה החוצה, לא משנה מה המקור שלהם. עכשיו אם אתה הולך לרופא עם כמה שבועות שיעול והוא עוצר לך אותו, נגיד רופא, אחלה רופא. יש לו עכשיו אמצעים לעצור לך את הנשימה. אתה לא משתעל. מה קורה עכשיו עם האבק? נשאר בפנים. מה יקרה לאורך זמן? גירוי. השיעול ייפסק? נגיד החומר שהוא נתן לך יפסיק את ההשפעה שלו. מה הגוף הבריא רוצה לעשות מיד? <coughs> אז הוא הולך עוד פעם לרופא. דוקטור, זה עזר לי רק לכמה שעות. אז תיקח עוד אחד. בוא נגביר לך את המינון. בואי בוא בוא, בוא, ניתן לך גם כן משאף, בואו נעשה לך איזה ניתוח, נוציא את הריאות, לא יהיה לשיעול. <אח> יש, נכון, הרבה גורמים לשיעול. אבל השיעול הוא פעולת ריפוי, אני <אח> רוצה <אח> שתפנימו את זה. אין מה לעצור את השיעול. אדם הולך לאיזה חתונה, אכל סלט תפוחי אדמיים מיונז, זה מתקלקל מהר, השאירו זה בחוץ בקיץ, הביאו זה גם כן למאוחר, אכל <אחל> מקולקל, <אחל אחל> <אחל> מה קורה? <מקולקל> מערכת העיכול מזהה משהו רקוב, מסריח. מה הפעולה הטובה שהיא צריכה לעשות? הכאה, מיד, או אם זה כבר עבר, חמק עבר לו למטה, מה הפעולה הנכונה עכשיו? שלשול. שלשול זה פעולת הצלה, למה? כל רגע שהסלט מיונז נשאר בתוך המעיים, הוא נספג לתוך זרם הדם. רעלים נכנסים לדם, ללב, למוח, לכל המקומות. את פעולת השלשול מצילה. אז אם אדם משולשל כבר כמה ימים, הוא הולך לרופא עם אודיום, אה, oh, איזה שם יפה, אימודיום. מה זה אימודיום? הוא עוצר את השלשולים. איך הוא עוצר? הרי המעי הגס הוא צינור שמתכווץ ככה. אז שיש משהו לא טוב במעי הגס... אז הוא מתכווץ יותר מהר, כמו משחת שיניים, שאנחנו רוצים להוציא, אנחנו מקווצים חזק, נכון? אז כשהגוף רוצה להיפטר ממשהו, הוא מקווץ מהר את המעי. אז האימודיו, מה הוא עושה? הוא אומר למעי, לך ראשון, בוא ניתן לך איזה חומר, שהעצבים שמכווצים אותך לא יהיו עצבניים. אתם מכירים את המושג מעי רגיז? <laughs> יש פרופסורים למעי רגיז. אני אומר להם, לא רגיז, מרגיזים אותו מבפנים. מה זה מאי רגיז? למה שהמאי יתרגז? שיסבירו לי, אף אחד לא יסביר לי למה המאי צריך להתרגז. איזה מין איוולת זאת? איך קונים את השטויות האלה? תפסיק להרגיז אותו, לא יהיה שלשולים. הוא רוצה לתת תרופה, ושימשיך לאכול את, ה, את ה, כל מה שהוא רגיל לאכול. להעביר פרות ועופות דרך הוושת שלו. לא ילך. תפסיק להרגיז. אז אם אתה עוצר את השלשול, מה עשית? הפסק את הריפוי. מי שקלט את הנקודה הזאת קלט את כל הקורס. תרופות שמועילות הן נזק. תרופות שהן אוצרות סימפטומים שמועילות למחלה, לחולי, הן תמיד מזיקות. למה? כי הן עובדות הפוך. במקום עכשיו לעזור לתהליך ההפרשה של הרעלים, שזה החולי האמיתי כמו שנראה, במקום לעזור לזה, שט, עוצרים את פתחי ההפרשה. תשמעו טוב, עיקר הבריאות הטבעית זה לא לעצור פתחי הפרשה. זה עיקר הבריאות, לא אכילה טבעונית או לא טבעונית. תאכל מצדי פרות כל היום, רק כשהגוף שלך רוצה להפריש את זה, תן לזה להפריש. אל תאכל פרות כל היום, זה ממית. <סיע> אני סתם אומר בהגזמה. <סיע> איסור. <סיע> לא טוב לאכול בשר כל יום. אני יכול... למנוע הפרשות זה איסור. למנוע הפרשות זה איסור. כן, אלא אם כן אדם מאבד ויטמינים, מינרלים, כל האשלגן שלו יוצא מהגוף. זה מקרים קיצוניים, ושוב פעם, אני לא לוקח אחריות על מצבים בריאותיים. דמיני, יש מצבי קיצון שאני שולח למיון מיד. הולך לא לקבל מנת דם. עכשיו להתחיל לאכול גזר, לא יעזור לך שיש. לא יעזור. צריך מלנת דם עכשיו, או צריך ניתוח עכשיו. יש מקרים, ומי שלא רופא, שלא יתעסק עם אנשים חולים, חס ושלום, זו לא המטרה של הקורס. המטרה היא שהבריאים יתמידו בבריאות, וכל המחלות שהיו להם יצאו, ילכו, יעופו. אבל צריך להבין, אחד האויבים הגדולים שלנו זה מתן תרופות. אם אדם לא ייקח את הדבר הזה ויחסום את הפרשת הרעלים מהגוף, הוא... לא יהיה חולה. לא יהיה חולה. לא יכולה. זאת אומרת, לעצור שיעול, לעצור שלשול, לעצור סימפטומים לא נוחים, זה מנציח את החולי. הבנתם למה אני אומר את זה עכשיו? למה תרופה שלוקחים לעצירה של סימפטום מנציחה אותו? יש למישהו יתר לחץ דם, ונותנים לו משהו שמאזן לו את היתר לחץ דם, בלי לטפל בסיבה. הנצחת לו את הלחץ דם לכל החיים, במקום קח כמה שבועות רק, זה הכל ריבולן של עולם ולא לקח יותר משבועיים. תסיר לו את הסיבות, את השומנים היתרים, את המטוגן היתר, את הקפה, את השוקולדים, תוריד לו את זה לכמה שבועות, תראה לו לחץ דם. מה תגיד על זה? הם לא רוצים לדבר איתי הרופאים שזה קורה, לא רוצים. אני לא בא לשכנע אף אחד, תבינו, אני השתכנעתי. אני רק כואב, עמך ישראל כואב, אני רואה כל יום אנשים, תבין, זה כואב הלב. באמצעים כאלה פשוטים אפשר להתרפא, אז למה לא, ריבונו של עולם, למה לא? ההרצאה, מאות הרצאות נוספות, ירשמו להם בסוד הדברים. הרב יובל אשורוב